0: Und dann wird es halt geschnippelt gemacht und so weiter, also so nach dem Rezept. Und dann kommt der ins Bett. Bei uns nämlich. Der wird nämlich ähm, ans Fußende gelegt, also in dem Topf natürlich, ne? Also der bleibt im Topf. Und dann kommt die Bettdecke drauf und vielleicht noch ein Handtuch drumrum. Und dann bleibt der nämlich warm. Und dann essen wir den ganzen Tag eigentlich Kartoffelsalat und Wiener, Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier Anne Maya und Juli. Zufallsmoment,
1: endlich wieder, würde ich mal sagen. Ja. Wir sind wieder da. Wir sind äh, aus der Zwangspause. <lacht> Zwangspause raus. Wir sind wieder aufgetaucht. Wir sind wieder unter den Lebenden. Wir waren ja. nicht beide so krank, dass wir keine Stimme hatten und tatsächlich aussetzen mussten. Das tut uns sehr leid, aber dafür sind wir heute umso mehr on Point mit unserem Thema, weil wir ein ganz tolles Weihnachtsthema haben, nämlich was tragen wir am besten unter dem Baum? Wie tragen wir unser Kind? Wenn wir auf einem Weihnachtsfest sind und in der Weihnachtszeit herumreisen oder auch einfach bei uns zu Hause sind, was eignet sich da?
0: Erstmal vorab, also was wir heute besprechen, ist keine Raketenwissenschaft. Also ihr müsst jetzt nicht anfangen, euch noch am 23., 24., 25. so irgendwas Neues einkaufen. Am besten ihr nehmt auch die Sachen, mit denen ihr eh schon klarkommt. Aber wir wollen einfach mal so die Best-of von uns teilen, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Und wenn ihr ein bisschen Auswahl habt, dass ihr dann einfach auch die richtige Entscheidung treffen könnt.
1: Ein wichtiger Punkt ist natürlich immer auch das Alter des Kindes, entsprechend des Entwicklungsstadiums die Trage oder das Tuch auszuwählen. Wir wollen aber einfach gern, dass ihr das Tragen überhaupt auf dem Schirm habt. ja? Viele verbinden es halt auch immer mit einem Transferweg, aber es hat viele Vorteile, wenn ihr unterm Baum tragt.
0: Und zwar? Ja, Punkt eins ist ja wirklich unsere beliebte Tante Ursula, die sehr übergriffig sein kann gegenüber unserem Kind, ne? also Tante Ursula wieder, Entschuldigungen, an alle Tante Ursulas, die ganz toll äh, sein können, ähm, aber es gibt doch immer diese übergriffigen Omas, Tanten, Onkels, Opas, äh, Uromas und sowas, so die einfach das Kind nehmen wollen, die das Kind immer antatschen und sowas. Und davor ist einfach das Tragen ein Schutz. Wenn ihr euch ans Letzte erinnert, an die Folge 19, da haben wir auch ganz ausführlich darüber geredet, was ihr machen könnt und wie ihr euch da abgrenzen könnt. Aber habt das auf dem Schirm. Das Tragen schützt euer Baby vor übergriffigen Verwandten oder nicht Verwandten.
1: Außerdem ist ja meistens doch eine Aufregung irgendwie im Raum, eine Spannung, gerade wenn vielleicht auch noch andere Kinder oder viele Leute da sind. Oder auch, wenn ihr in einer ganz neuen Umgebung seid, also wenn ihr nicht bei euch zu Hause feiert, sondern vielleicht bei Verwandten, dann fühlt sich das Baby trotzdem sicher und geborgen und hat im Prinzip seinen Schutzraum
0: an euch. Und das gilt ja auch, wenn man zum Beispiel zur ähm, Christvesper geht oder zum Krippenspiel, auch da ist euer Kind, da, da sind sogar die Transferwege wichtig, aber auch in dem Raum sozusagen, der ist, kann kalt sein, ne? das sind ja oft diese alten kalten Kirchen, je nachdem, wo ihr hingeht, da ist euer Kind nochmal gewärmt und es hat eben auch diesen Rückzugsraum. Und bei Krabbelkindern hat es nochmal den Vorteil, dass ihr
1: Gefahren ausschließt. Das kann natürlich der Weihnachtsbaum sein, der irgendwie
0: vorm Umfallen geschützt wird oder weiß ich nicht, dass irgendwas abgezogen wird. Übrigens ein extra Tipp, ich habe letztens gelesen, wenn man den Baum an der, äh, an der Decke festmacht, ist er nochmal extra gesichert. <lacht> Wie denn das? Also einfach oben aufhängen, also indem man oben einen Haken reinmacht und den Baum an sich nochmal dort aufhängt. So. Mhm. Aber es also ist wirklich mit Krabbelkindern ein Problem, finde ich, so ein Weihnachtsbaum.
1: Kommt auch immer darauf an, wie stabil der Christbaumständer, der Weihnachtsbaumständer ist. Ne? Manche haben ja auch tatsächlich echte Kerzen oder auch generell, ja, wenn irgendwo anders Kerzen sind. Also wenn ich mir das vorstelle, in so einem festlich geschmückten Weihnachtsstüblein, da ist ja einiges, was so Krabbelkinder ähm, sich doch vielleicht gerne mal greifen oder auch unausgepackte Geschenke, also die da schon zur Deko liegen oder so. Oder wir haben das auch immer, diese Weihnachtsteller, die stehen ja unterm Baum und die sind dann voller Nüsschen und Mandarinen und Schokolade und so. Ja, also da habt ihr einfach das Kind andersrum in Sicherheit, also ihr schützt die anderen <lacht> Dinge vor dem
0: Krabbelkind. Ja, und dann würde ich sagen, besprechen wir mal, was wir so für Erfahrungen gesammelt haben. Die sind nämlich wieder sehr unterschiedlich. Mein erster Gedanke war, Anna-Maria, was wollen wir denn da machen? Man nimmt doch die ganz normale Trage, das ganz normale Tuch. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe tatsächlich nicht also ich habe ja eine sehr große Auswahl an Tüchern immer gehabt. Und ich habe nicht irgendein Tuch genommen, sondern ich habe wirklich immer das schickste Tuch genommen. Also von Glitzer, es gibt Tücher mit Glitzer, ne? Spoiler, ich liebe Tücher mit Glitzer, ähm, bis, ähm, ich habe zum Beispiel von Osha dieses Stary Night, ich weiß nicht, ob ihr dieses Motiv kennt, das ist auch so ein ganz schickes, tolles, mit so Silberfeen, sage ich mal, so ein Tuch. Es gibt einfach ähm, passend zum Kleid die Tücher. Also ich habe eigentlich Weihnachten immer ein schickes Kleid angehabt, was ich Schönes schwarzes Kleid und dazu dann ein dunkles Tuch, sodass man so ein bisschen aufgewertet und schick war und dann noch ein schönes Finish. Das heißt, ich habe äh, eigentlich auch immer ein relativ langes Tuch genommen, meine Lieblingsbindeweisen gemacht, also zum Beispiel eine Wickelkreuztrage oder den Double Hammock, das sind einfach meine Lieblinge. Und habe dann aber mit einem längeren Tuch das gemacht, um das Ganze noch so einzudrehen oder mit Ringen so zu verzieren und bei der noch nochmal so zur Seite zu gehen. Ne? So, so finnisch heißt das halt, also dass man einfach ein wunderschönes Ende sich zaubert, dass es einfach nochmal ein bisschen schicker aussieht. Das war so der erste Gedanke von mir immer, wie passt es zusammen und wie mache ich es besonders schick? <lacht> Anna-Meyer ist da, glaube ich, eher praktischer. Nein, ich finde, da kann ich direkt anschließen, Juli. Ich habe
1: mir tatsächlich, wenn ich mir jetzt die Weihnachtsfotos der letzten Jahre anschaue, immer den Ringsling genommen, weil ich den auch so hübsch finde, weil der so wenig das Outfit zerstört,
0: was ich selber trage. Ein also liegen ist auch unglaublich praktisch einfach in der Kirche, muss ich sagen. Also da kannst du halt, also gerade wenn die Kinder dann anfangen zu krabbeln oder zu laufen und einfach auch, also die gucken ja dann am Krippenspiel oder sowas zu, also zumindest bei uns so, die können dann mit nach vorne, unser Großer wirkt übrigens dieses Jahr das erste Mal mit beim Krippenspiel und der Kleine wird garantiert daneben stehen und und zugucken, ne? Also da kannst du halt mal schnell das Kind doch nochmal wieder nehmen oder mal kurz rausgehen, wenn es weint oder sowas, man will ja auch nicht die ganze Zeit stehen. Also das ist halt so eine schnelle Multivariante. Und der Ringsinger hat aber auch den Vorteil, dass es wenig Stoff ist. Mhm. Also nicht nur,
1: dass es das Outfit nicht zerstört. Wenn wir jetzt mal von, wir sind drinnen ausgehen, wir sind in einem Raum, da ist es ja dann auch oft auch sehr warm. Also bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben einen Kamin. Wir ziehen uns dann mit jedem Geschenk, was wir auspacken, ein bisschen mehr aus, weil es irgendwie immer wärmer wird durch diesen Kamin und die, die Leute, die auch in dem Raum sind. Und da ist es halt auch schön. Ne? Man schwitzt sich nicht tot, weil wenn ich denke, ich habe jetzt einen Double Hammock mit einem langen Tuch gebunden und auch noch im Finish gemacht, dann bin ich ja schon doch sehr eingebunden. Also wenn man weiß, man ist in einem sehr warmen Raum, muss man das mit bedenken, dass man nicht so viele Schichten Tuch hat und dadurch ist der Ringsling in dem Fall auch sehr praktisch. Und natürlich geht schnell das Kind rein oder wieder raus. Das heißt, eben abhängig jetzt vom Alter meines Kindes, wenn das natürlich ein... Krabbelkind oder ein Laufling schon ist, dann habe ich vielleicht nur einen kurzen Moment, mal ein paar Minuten das Kind dann äh, an mir dran, wenn es auftanken muss, ein bisschen Ruhe braucht und dann kannst es wieder rumflitzen. Also da sind die Vorteile vom Ringsling. Und was ich aber auch gemacht habe, ähm, auf dem Rücken gesetzt. Also in Onbu oder Fullbackel gerade dann zur Vorbereitung auch, nicht unbedingt direkt zur Feierstunde, aber wenn man jetzt so daran denkt, irgendwie Baumschmücken oder so Sachen, wo ich wirklich vorne meine Front frei brauche, weil ich irgendwie mich sehr verrenken muss, da eignet sich natürlich das Rückentragen. In meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt wirklich im letzten Teil meiner Schwangerschaft und da würde ich natürlich auf jeden Fall ein Onbu nehmen, wo ich nichts am Bauch habe. Also wenn ihr Traglinge habt, aber auch ein Bäuchlein vorne dran, dann ist natürlich der Onbo die erste Wahl in dem Moment. Und wenn man auch
0: noch kocht. Wenn man das äh, mal vorbereitet, Ja, wenn, wenn man das macht. Ne? Also ich bin immer für calm down, äh, nimm Druck raus, es muss nicht die Weihnachtsgans sein. Ne? Also wir bestellen auch manchmal echt, ganz ehrlich, wir rufen bei unserem Lieblingskuchen an, bestellen uns was und das ist dann das Weihnachtsessen alles vollkommen legitim, gerade wenn man frisch entbunden hat oder sowas. Aber wenn ihr doch kochen solltet, dann bitte das Baby auf den Rücken, nicht vorne mit dran. Das kann einfach spritzen und ist dann einfach eine Gefahrenquelle. Deswegen lieber auf den Rücken.
1: Oder einfach Kartoffelsalat machen.
0: Ja. Ich, wir machen tatsächlich Heiligabend immer denselben Kartoffelsalat mit dem Rezept von meiner Mama. Also, das ist wirklich einmal im Jahr mache ich den nur. Und das ist Heiligabend. Mein Mann, mein Mann isst den nicht so gerne, aber ist egal, Heiligabend gehört ja dazu.
1: Oh, der Arme. Aber das ist so ein ganz tolles Rezept. Ne? Wir kommen ja beide aus einer ähnlichen Ecke. Ich kenne das ja. auch mit dem von meiner Oma, was meine Mama auch ganz doll zelebriert. Und ich finde auch Weihnachten ohne Kartoffelsalat ein bisschen komisch. Mhm. Ist ja in jeder Ecke Deutschlands ein bisschen anders, aber ähm, ihr habt da auch so einen speziellen Trick, Juli. Erzähl das mal.
0: Ja, wir haben einen Trick zum Warmhalten äh, des Kartoffelsalats. Ich bereite den tatsächlich erst am Weihnachtsmorgen zu mit frisch gekochten Kartoffeln. Die sind ja erstmal heiß. Und dann wird es halt geschnippelt gemacht und so weiter, also so nach dem Rezept. Und dann kommt der ins Bett bei uns nämlich. Der wird nämlich ähm, ans Fußende gelegt, also in dem Topf natürlich, ne also der bleibt im Topf und dann kommt die Bettdecke drauf und vielleicht auch ein Handtuch rum und dann bleibt der nämlich warm und dann essen wir den ganzen Tag eigentlich Kartoffelsalat und Wiener, ne also wir haben vegetarische und ähm, fleischige Wiener. Ähm, und dann ist er den ganzen Tag verfügbar und zwar immer wohl temperiert, Also er ist dann noch so leicht lauwarm und ist dann genau richtig, wenn man den essen möchte. Und am nächsten Tag ist er dann kalt und dann kann man sich noch ein Spiegelei dazu machen.
1: Und dein Mann hat dann echt genug wahrscheinlich, wenn er ein, wenn er zwei Tage lang Kartoffelsalat hat. Also am nächsten Tag ist der Kartoffelsalat dann meins, der Rest. Juli, ich würde sagen, das Rezept für den Kartoffelsalat können wir mit in die Show Notes packen, oder?
0: Ja, können wir machen.
1: Und eine letzte Möglichkeit, die ich euch auch empfehlen kann an den Feiertagen, wenn ihr euer Kind tragen wollt und schon auf dem Rücken seid. Ja, also wir haben ja zum Rückentragen auch schon einige Folgen gemacht, aber ungefähr um den dritten Monat ist ein guter Moment, wenn ihr euren Tragling auf den Rücken packen wollt. Und da eignen sich tatsächlich sehr kurze Tragetücher für eine Shorty-Bindeweise auf dem Rücken. Da habt ihr auch nicht viel Stoff. Und das ist dann natürlich nicht für drei Stunden am Stück, aber sieht sehr hübsch aus. Mit dem Finish. Stimmt, ihr könnt da auch einen Finish machen. Ihr habt einfach vorne die Hände frei und das Kind kann ganz viel sehen auf dem Rücken und hat trotzdem den geschützten Raum. Ja, wir sind schon voller Vorfreude, ihr merkt es. Und wir wünschen euch von Herzen eine ganz kuschelige Trageweihnachtszeit. Unser Alltag